2: Si vous n'avez pas vécu dans une caverne depuis disons 2015, vous avez forcément déjà entendu parler de la chasse sauvage. Ne serait-ce que pour The Witcher 3 Wild Hunt, littéralement la chasse sauvage. Ce jeu, et même s'il est le troisième opus de la saga, est celui qui a mis en lumière l'univers de The Witcher, pourtant publié depuis 1986. Et comme énormément d'éléments présents dans la saga du sorceleur, la chasse sauvage est empruntée au folklore européen. Alors, qu'est-ce que la chasse sauvage D'où vient-elle Et comment est-elle perçue de nos jours Eh bien, c'est ce que l'on va essayer de voir ensemble. C'est parti pour un nouveau moment de culture. L'origine de la croyance autour de la chasse sauvage est très difficile à définir, tant sa base est floue. Alors, nous allons prendre comme point de départ le moment où elle a été réellement étudiée pour la première fois. Et pour ce faire, il faut se tourner vers le folkloriste Jacob Grimm. Oui, le Jacob Grimm qui a compilé avec son frère de très nombreux contes aujourd'hui connus sous le nom des contes de Grimm.
1: Simsa, Simsa, Simsa de Grimm
2: mais c'est un autre ouvrage qui nous intéresse. Il s'agit de Teutonic Mythology, édité pour la première fois en 1835. Dans le chapitre 31 sur les spectres, Jacob Grimm compile les différentes mythologies qu'il a pu trouver et les compare pour tenter de mettre en lumière les points communs entre les différentes croyances germaniques autour de ce qu'il appelle Veldéiacht, la chasse sauvage, Votandesia, l'armée furieuse, ou encore Veldeia, l'armée sauvage. Il suppose que les différentes histoires qu'il a pu entendre à travers l'Allemagne sont toutes descendantes de traditions germaniques païennes. Et la question que vous devez vous poser, c'est, mais du coup, euh, quelles sont ces croyances Et bien en gros, il s'agit d'un groupe de chasseurs poursuivant une proie. Cette proie varie en fonction des histoires, il peut s'agir d'un animal ou d'un humain, et plus généralement d'une femme. Le chef à la tête du groupe de chasseurs est toujours clairement défini. Le passage de la chasse sauvage est vu comme un mauvais présage. Elle serait synonyme de guerre à venir. Et voici comment, dans sa version la plus simple, Jacob Grimm définit la chasse sauvage. Elle fonctionne comme une armée. Elle laisse présager le déclenchement d'une guerre. D'après les éléments rassemblés par Grimm, il semblerait que la chasse
3: sauvage ait été majoritairement dirigée par un dieu. Il s'agirait de Wotan, non germanique, du dieu Odin. Toutefois Grimm précise dans son ouvrage « Il a perdu son caractère sociable, ses traits presque familiers et a pris l'aspect d'un pouvoir sombre et redoutable, un spectre et un démon ». Pour autant, la chasse sauvage en fonction des régions pouvait être également dirigée par une femme. Il révèle qu'une certaine Holda prend parfois sa place dans différents folklores et qu'elle pouvait même être considérée comme la femme de Wotan. Parfois, ce serait une certaine Berchta qui dirigerait le groupe. D'ailleurs, toujours d'après Grimm, Berchta était connu précisément dans ces régions de la Haute-Germanie où Holda n'apparaissait pas. Et comme vous le voyez, ça devient déjà compliqué. Et même à l'époque où Grimm faisait ses recherches, la chasse sauvage n'est pas définissable comme une entité précise. Mais l'on peut toutefois, si l'on met de côté le chef de la chasse, décrire, selon Grimm, la chasse sauvage ainsi. « Invisible à travers l'air, perceptible dans les formes nuageuses, dans le rugissement et le hurlement des vents, faisant la guerre, la chasse ou le jeu de quilles. » activité principale des héros d'antan, un tableau qui, moins lié à un instant précis, explique davantage un phénomène naturel. Oui, la chasse sauvage a en effet ce point commun à toutes les régions allemandes. Elle ne semble apparaître que lors des orages ou des tempêtes, et c'est sans doute ça le jeu de quilles, en référence au bruit assourdissant du tonnerre. D'ailleurs, elle serait majoritairement présente
2: les nuits d'hiver. Pour Jacob Grimm, cette allégorie des tempêtes hivernales a finalement été récupérée et transformée par l'église chrétienne. Enfin, transformée… Diaboliser serait le terme plus exact. Enfin, attention, ça c'est selon nous, hein, pas selon Grimm qui lui était protestant. Toutefois, avant d'en arriver là, tentons de comprendre d'où vient cette croyance allemande autour de la chasse sauvage. Comme vous le savez sûrement, Odin est le dieu principal du panthéon nordique. Parmi ses nombreuses fonctions, il s'avère être le dieu des morts, mais aussi celui de la chasse. Et vous le savez peut-être également, la fête de Yule aux environs du solstice d'hiver rend en très grande partie hommage à ce dieu. Pourquoi tout cela nous intéresse-t-il Eh bien, il existerait dans les croyances nordiques un phénomène reliant tout ça. L'Odensjacht, la chasse d'Odin, ou l'Oskeria Asgardsren, la chevauchée d'Asgard, qui selon les sources serait un groupe de chasseurs conduits par Odin que l'on pourrait entendre mais rarement voir. L'un des
3: traits caractéristiques permettant d'identifier clairement que cette chasse est bien celle d'Odin serait qu'il est accompagné de deux chiens et que l'un aboierait plus fort que l'autre. On vous l'accorde, on n'est pas sur un indice de premier choix. Pour certains spécialistes comme Otto Holfer, philologue autrichien, la chasse d'Odin serait composée de soldats morts au combat et particulièrement des berserkers. Dans certaines provinces comme le Smaland, en Suède, on racontait qu'Odin chassait avec des oiseaux quand ses chiens étaient fatigués. Du coup, compliqué de savoir si c'est bien lui au loin, vu que l'indice des chiens est biaisé. Mais bon, j'imagine que quand on tombe face à la chasse d'un dieu, on doit quand même avoir d'autres
2: indices qui traînent. Il est dit que l'arrivée d'Odin et de sa troupe de chasseurs signifiait un changement de temps. Et du coup, ça colle plutôt bien avec les environs de Yule, et donc du solstice d'hiver. Son arrivée pouvait également présager des guerres à venir, ou plus simplement des temps troublés. Il est aussi dit que les maisons qui prendraient feu sans raison en hiver seraient en fait les victimes de la chasse d'Odin, car elles se trouveraient sur son passage, et que, par conséquent, il ne faudrait rien reconstruire à cet endroit-là. Toutefois, il serait de tradition de croire que la chasse d'Odin ne vole jamais plus bas la hauteur d'un bœuf. Par conséquent, si sa présence est détectée, se jeter au sol éviterait euh, tout accident de la circulation. Enfin, une autre croyance évoque le fait de penser à sortir avec un morceau de pain sur soi les nuits aux alentours de Yule. Alors, mes d'avis qu'il s'agissait plutôt d'un conseil caché, au cas où une tempête de neige tomberait et qu'il faudrait s'abriter en attendant que ça passe. Mais la légende raconte surtout que ce morceau de pain pouvait servir à éloigner Les chiens d'Odin. Si on les entendait s'approcher, il fallait lancer le morceau de pain loin de soi afin de modifier leur trajectoire. Ce serait donc la chasse d'Odin qui serait l'ancêtre
3: de la chasse sauvage. Mais comme nous vous l'avons dit plus tôt, la figure d'Odin a été progressivement remplacée en fonction des époques et des régions. Voici exactement ce que dit Jacob Grimm à propos de la chasse sauvage. Non seulement Wotan et d'autres dieux, mais aussi des déesses païennes peuvent diriger l'armée furieuse. Et le folklore allemand est parfait pour commencer à évoquer la nature de celles et ceux qui auraient pu diriger la chasse sauvage. Comme nous vous l'avons dit, il y a Olda ou Ol. Elle était, dans le folklore germanique, une déesse de la nature liée au filage et à l'accouchement. C'est également une divinité liée à l'hiver, puisqu'en tant que déesse des accouchements, elle est aussi en charge des enfants morts en bas âge qui étaient plus nombreux en hiver. Une histoire raconte que la neige d'hiver serait de son fait. Lorsqu'elle secoue les édredons et refait les lits de son propre foyer, les plumes constituant ces éléments de literie s'envolent et forment la neige d'hiver dans notre monde. On trouve également Berchta, une fée liée au foyer. Elle est surtout liée au filage et au tissage et surveillait les foyers en volant dans les cieux aux alentours de Noël. On évoque également Frogode, une fée hivernale qui a pour particularité de se déplacer en calèche tirée par des chiens. Elle vérifie que les portes des maisons sont bien fermées, et si ce n'est pas le cas, elle lâche l'un de ses chiens dans la maison. La présence de ce dernier apporte la malchance sur le foyer, pour toute l'année à venir.
2: Bref, vous l'aurez compris, les personnes dirigeant la chasse sauvage ont un véritable lien avec l'hiver, et sont soit des figures divines, soit des figures folkloriques. Du moins, avant l'arrivée des chrétiens. D'une façon assez globale, lorsque la chasse sauvage est dirigée par un personnage fantastique, un dieu ou une créature folklorique, on l'appelle alors la chasse fantastique, pour la différencier des chasses maudites dont on parlera un peu plus tard. Et pour bien comprendre comment ce folklore a été petit à petit récupéré pour en faire quelque chose de diabolique, autant prendre quelques exemples concrets. Le premier exemple est français. Un moine anglo-saxon nommé Orderic Vital rapporte dans son livre Histoire Ecclésiastique, écrit entre 1133 et 1135, l'histoire d'un jeune prêtre. Celui-ci se nomme Walchelin et aurait rencontré un groupe terrifiant dans la nuit du 1er janvier 1091 dans la région de Courcy. Walchelin aurait décrit d'abord un groupe de marcheurs torturés par des démons. Les démons sont suivis par un groupe de religieux dont des évêques et des abbés. Et enfin une armée de chevaliers. Il aurait reconnu plusieurs personnes décédées dans chacun de ces trois groupes. Il aurait associé ce défilé à la Mesni Elkin. L'escorte d'Elkin, dont il aurait déjà entendu parler auparavant. Il aurait d'ailleurs été lui-même marqué par cette escorte quand un chevalier considéré comme mort l'aurait attrapé à la gorge et lui aurait laissé une marque de brûlure. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce groupe serait composé essentiellement de personnes mortes, comme dans certaines légendes liées à Odin. Mais surtout, le nom de Elkin serait une déformation de Erla the King. Et le roi Erla serait le nom en vieil anglais de Wotan. Erlaking aurait donné Elkin en vieux français et donnera même plus tard le nom de Harlequin. Quoi qu'il en soit ici, il semble que le groupe soit composé essentiellement de personnes mortes et qui s'en prennent volontairement et sans raison à un prêtre.
3: Le second exemple se passe en Angleterre. Dans les chroniques de Peterborough écrites entre le 11e et le 14e siècle, il est fait mention d'une histoire à propos de la chasse sauvage. Il est dit qu'une nuit, en l'an 1127, la chasse sauvage serait apparue dans la ville de Peterborough après la nomination d'Henri d'Angeli, un abbé considéré comme désastreux pour le monastère. Cette nuit-là, beaucoup d'hommes auraient vu et entendu un grand nombre de chasseurs chassés. Ils les décrivent comme étant des êtres sombres, énormes, hideux, montant des chevaux et des boucs noirs. Leurs chiens auraient été noirs de jet, avec des yeux horribles, comme des soucoupes. Leur présence aurait été signalée dans le parc Odin de la ville et dans tous les bois allant de Peterborough à la ville de Stamford, soit sur environ 20 km. Durant cette même nuit, des moines de l'abbaye auraient entendu sonner des corps. Voilà, dans ce cadre, la chasse sauvage est utilisée pour montrer qu'il est arrivé un événement horrible à la ville de Peterborough. La croyance autour de la présence de ce groupe comme étant annonciateur de malheur est préservée. Certes, il n'est pas évoqué qui est à la tête de cette chasse, mais on retrouve encore une fois la présence des croyances nordiques avec l'évocation des chiens, mais aussi des boucs montés. Il pourrait très
2: bien faire penser aux deux boucs tirant le char de Thor. Dans les deux cas, ces histoires sont contées par des hommes d'église chrétiennes, montrant que dans les régions où le christianisme s'est implanté, ces croyances existent et qu'elles sont en train d'être appropriées par la nouvelle religion montante. Par la suite, ces histoires de chasse sauvage ont commencé à être associées à des figures mythiques, même s'il semble malheureusement impossible de donner une date exacte. Les légendes racontent par exemple que la chasse sauvage était conduite par Hérode. Oui, Hérode Ier, roi de Judée, celui présent dans la Bible. Cette figure, qui du fait de l'évangile selon Matthieu est vue comme un ennemi de Jésus, et donc plus globalement comme un ennemi de la chrétienté, est un parfait personnage pour conduire une armée diabolique voire de mort. En désignant le roi Hérode à la place de Wotan, la chrétienté s'approprie cette croyance autour de la chasse sauvage et se permet donc de l'utiliser pour faire peur au peuple afin qu'il s'en remette à Jésus. D'autres figures comme Caïn ou encore le diable en personne seront par la suite désignées comme étant à la tête de la chasse sauvage, même s'il semble bien qu'Hérode soit le premier à avoir servi de bouc émissaire biblique. Par la suite on retrouvera l'idée de la chasse sauvage dans le poème anglais Sir Orpheo au XIIIe siècle. Mais dans ce poème qui revisite le mythe d'Orphée, la chasse sauvage est composée exclusivement de femmes. Mais pas des femmes humaines. Il s'agit de 60 fées montant des chevaux appartenant à l'autre monde. Cette partie du récit prend évidemment racine dans les croyances allemandes ou ce serait une fée qui conduit la chasse sauvage. Toutefois, cette idée de la chasse sauvage entièrement féminine se propagera dans certaines régions. On les aurait même nommées les dames de la nuit. Il s'agirait d'un groupe de femmes liées à la nature, assimilées par certains à des sorcières, qui débattraient durant les nuits d'hiver afin de déterminer l'état des futures récoltes, le tout durant un festin qu'elles organiseraient dans des maisons inhabitées. Ces femmes, selon les régions, seraient dirigées par la fameuse Olda, ou par la Théestiane, ou encore par Hérodiade, la petite fille du roi Hérode. Oui, cette dernière prend un peu gratuitement à cause de l'image de papy. D'après l'historien Ronald Newton, ce seraient ces légendes qui pourraient être à l'origine des premières idées modernes du sabbat des sorcières. Par la suite, la chasse sauvage
3: deviendra plus proche de l'humain, et on en vient alors aux chasses maudites. Alors, il faut savoir qu'à partir de là, il est très difficile de dater précisément les légendes, puisqu'elles sont regroupées à partir du 19e siècle seulement, soit après que Grimm se soit lui-même intéressé à ce thème folklorique. Le principe de ce que l'on appelle la chasse maudite est de choisir une personnalité à laquelle le peuple pourra facilement s'identifier, afin qu'elle serve d'exemple. Dans quel but me direz-vous Eh bien généralement pour rappeler que les obligations chrétiennes ne sont pas des options. Par exemple, dans le Luxembourg belge, vivait un comte répondant au nom de comte Herbeaumont. Il aimait chasser le dimanche, malgré les recommandations d'un chevalier blanc qui était son ange gardien. Un dimanche, alors qu'il chassait le gibier au lieu d'être à la messe, il poursuivit sa proie jusque dans une chapelle, où le pauvre animal avait trouvé refuge.
0: Ready to pop the question?
3: L'homme entra dans le lieu saint et n'hésita pas à insulter l'homme de Dieu qui s'opposa à lui. En faisant cela, il invoqua le diable qui apparut et lui tordit le cou de façon à ce que sa tête regarde vers son dos. À cet instant, une meute infernale sortit de terre et le diable l'avertit qu'il le poursuivrait jusqu'à la fin du monde. Depuis, dans les bois de Danseau, on peut entendre d'étranges bruits provenant de cette chasse où l'ancien chasseur est chassé. Encore un exemple Encore un exemple. Dans la région du Poitevin, en Nouvelle-Aquitaine, un certain seigneur du nom de Galerie aurait chassé un dimanche pendant l'office religieux. Il aurait pris en chasse un cerf jusque dans une grotte habitée par un saint ermite. Le saint ermite le vieux, hein, pas la bestiole. Celui-ci lui aurait défendu de toucher l'animal sous peine de malédiction éternelle. Galerie, n'en faisant qu'à sa tête, aurait tué le pauvre cerf et récolté son châtiment. Toutes les nuits, pour l'éternité, Il chevauche dans les airs, à la tête d'une chasse diabolique, composée de toutes sortes de monstres, démons et fantômes, sans jamais pouvoir attraper sa proie. Comme quoi, les chasseurs qui ne respectent pas les propriétés privées, c'est pas d'hier. Mais ces histoires ne sont que des exemples rappelant que la messe du dimanche est considérée comme sacrée. Et ces avertissements marchent tellement bien que l'église les applique à d'autres principes. Par exemple, en Basse-Normandie, un prêtre et une religieuse seraient tombés amoureux. Malgré leurs vœu de chasteté, ils laissèrent leur désir prendre le dessus. Mais ils furent surpris par la mort plus tôt que prévu. Et comme ils n'avaient pas fait leur pénitence, ils furent condamnés à être chassés toutes les nuits à travers les cieux par une bande de démons et de damnés. Cet exemple est très parlant puisqu'il s'applique
2: précisément aux membres de l'église elle-même. Allez, un dernier exemple pour vous montrer à quel point ces histoires de chasse maudite leur étaient utiles. Voici une histoire allemande. Dans la ville de Brunswick, un chasseur aurait tellement aimé son métier que sur son lit de mort, il demanda à Dieu d'échanger sa place au royaume des cieux contre une chasse éternelle. Son vœu, considéré comme impie par le Seigneur, fut tout de même exaucé. Il serait donc commun d'entendre des aboiements de chiens et des coups de corps la nuit. Et si vous faites partie des gens qui l'entendent, il serait déconseillé d'aller chasser le lendemain, sous peine de se casser un os ou d'être victime d'un accident. Bien qu'ici il semble que le châtiment soit moindre, il rappelle tout de même aux fidèles que le royaume des cieux est à désirer plus que tout, sous peine d'être un symbole de malheur pour toujours. Vous l'aurez donc compris, il existe un très très grand nombre d'histoires locales autour de la chasse sauvage et servant les intérêts de l'église. Petit à petit, le lien avec l'hiver se dissipe et ne se retrouve que dans quelques rares histoires. Les divinités, les êtres magiques ou encore fantastiques sont remplacés par le diable ou par des morts. Ces légendes autour de la chasse sauvage sont tellement ancrées qu'elles ont même atteint le Canada et qu'elles se sont mélangées aux croyances des premières nations d'Amérique. La légende que je vais vous raconter a été rapportée pour la toute première fois par Marie-Caroline Watson Hamelin en 1881. Au Québec, un groupe de voyageurs travaillant dans un camp de bûcherons décident de rejoindre leur blonde le soir du réveillon du Nouvel An au lieu d'aller à la messe. Mais les compagnes de ces bûcherons se trouvent à 100 lieues plus loin. La seule solution qu'ils voient pour faire un tel chemin sans donner l'impression qu'ils ont abandonné leur poste est de s'engager dans la chasse-galerie. Ils décident alors de faire un pacte avec le diable. Le canot de la chasse s'envolera dans les airs et les transportera à toute vitesse où ils le désirent. Mais des conditions sont posées. Durant tout le trajet, ils ne devront pas citer le nom de Dieu, ni toucher la croix d'un clocher, sous peine que le diable prenne leurs âmes. Une fois le pacte conclu, les hommes se mettent d'accord pour ne pas boire une goutte d'alcool avant la fin du voyage, pour rester maîtres de leurs gestes et de leurs propos. Une fois arrivés sur place, ils participent aux festivités du nouvel an avec leurs blondes, qui ne se posent aucune question sur leur présence. Le temps passe et les hommes se rendent compte qu'ils doivent partir. Évidemment, ayant participé à la fête, ils ont bu, et le retour est quelque peu difficile. Ils manquent de toucher les clochers des églises, et à force de tanguer, finissent par foncer dans un tas de neige. Alors l'un des navigateurs, ivre, commence à jurer et prononce le nom du seigneur. Ses amis lui sautent dessus et le bâillonnent. Mais ce dernier coriace et défait son baillon pour continuer à jurer. Sentant qu'il ne pouvait pas y échapper, ils envoyèrent volontairement le canoë dans un grand pain. Mais les hommes n'appartenaient déjà plus au monde des vivants. Le diable les condamne à naviguer à travers l'enfer, et ils apparaissent dans le ciel à chaque réveillon. Ici, si vous l'avez entendu, la chasse sauvage a bien changé. Et d'ailleurs, le nom de chasse-galerie viendrait de l'histoire du comte de galerie, dont on vous contait l'histoire un peu plus tôt, même si ça n'a plus rien à voir. Le canot et volant semble venir de légendes appartenant aux Premières Nations d'Amérique. Le tout donnant une histoire moraliste sur les déserteurs des camps de bûcherons. La peur et la morale que peut provoquer la chasse sauvage s'adaptent donc bien à toutes les situations. En parallèle, l'art au sens large s'approprie également la chasse
3: sauvage. Par exemple, en 1846, on découvre que le roi Arthur lui-même est devenu chef de la chasse sauvage dans certaines légendes locales. Le poète Siméon Pécontal, dans son recueil Ballades et Légendes, évoque la présence de la chasse du roi Arthur dans les Pyrénées. Il serait devenu le chef de la chasse après sa mort en pénitence de son mauvais règne. En 1856, Johannes Wilhelm Cordes peint le tableau le plus connu de la chasse sauvage, s'intitulant d'ailleurs, euh, la chasse sauvage. En 1871, Richard Wagner parle de la chasse sauvage dès l'acte 1 de son opéra, La Valkyrie. Le personnage de Sigmund raconte qu'il a été poursuivi par l'armée en colère, indiquant aux spectateurs que c'est Wotan lui-même qui a provoqué la tempête et qui l'a poussé à la demeure de Unding. L'année suivante, c'est Peter Nikolai Arbo qui peint un magnifique tableau où les figures féminines sont omniprésentes, autant parmi les chasseurs que parmi les proies. Ce tableau se nomme « La chasse sauvage d'Odin ». En 1906, la chasse-galerie québécoise est peinte par Henri Julien. En 1936, Tolkien évoque brièvement une chasse sauvage que l'on entend, mais que l'on ne voit pas lorsque Bombure est projeté dans la rivière enchantée. Lorsqu'ils sortent le nain de l'eau, le bruit d'une grande chasse est entendu au loin, accompagné d'aboiements de chiens. Plus tard, Marvel utilisera la chasse sauvage chez Thor, où elle est dirigée par Malkit, le maudit, un elfe noir ennemi juré de Thor. Chez Dark Horse Comics, Hellboy aussi se confronte à la chasse sauvage de deux façons différentes. Une fois avec une version britannique, où elle est dirigée par Ern, un chasseur légendaire anglais, et une seconde fois où elle est dirigée par King Vold, inspiré du conte The Flying Huntsman, s'inspirant lui-même de la chasse d'Odin. Dès 1980, la chasse sauvage apparaît dans Donjons et Dragons, dans l'extension Deities and Demigods. La chasse sauvage est également présente dans les cartes magiques. Mais on sait très bien que vous attendez
2: surtout que l'on parle de l'œuvre qui a le plus popularisé la chasse sauvage, The Witcher. Dans l'univers du sorceleur, la chasse sauvage n'apparaît qu'à partir du deuxième livre, l'épée de la Providence et n'est pas vraiment un élément central de l'intrigue, comme elle a pu l'être dans le troisième jeu vidéo, ou encore comme dans la série. Et comme dans notre monde, la chasse sauvage porte différents noms en fonction des régions, comme les Cavaliers Rouges en langue ancienne, ou encore les Fantômes de Morog à Skelitch. Alors attention, parce que même si on va parler de la chasse sauvage dans les grandes lignes, il est possible que vous fassiez spoil les livres, les jeux vidéo, ou encore la série à partir d'ici, donc euh, d'avance, euh, désolé. La chasse sauvage est composée d'elfes vivants sur une sphère différente de celle où évolue le sorceleur. Après la conjonction des sphères, certains elfes ont conservé le pouvoir de voyager entre les mondes. Sauf que ce pouvoir semble être accompagné d'une malédiction, puisque lorsqu'ils arrivent sur une sphère, ils sont sous une forme spectrale. C'est ainsi que commence le mythe de la chasse sauvage. Et leur proie, eh bien c'est la fameuse princesse Cyrilla, dit Siri qu'ils chasseront sans relâche, même après la mort de Yennefer et Geralt. Dans les jeux vidéo, la chasse sauvage devient un véritable ennemi à partir du troisième opus, où ils n'apparaissent plus sous forme spectrale, mais bien composés de chair et d'os sur la sphère du sorceleur. Enfin, avec la série, on découvre à partir de la saison 2 une chasse sauvage aux allures de monstres squelettiques qui poursuit Siri, Et avec le préquel The Witcher, l'héritage du sang, on devrait en savoir un peu plus sur les origines de la chasse sauvage dans ce monde. Quoi qu'il en soit, Andrzej Sapowski, l'auteur polonais à l'origine de la saga The Witcher, ne s'est jamais caché de ses inspirations venues de contes, légendes, croyances, folklore présents en Pologne, et même plus globalement en Europe. Sa chasse sauvage est directement inspirée des chasses sauvages du style germanique. Le fait que cette chasse soit entièrement composée d'elfes venus d'un autre monde fait évidemment écho au poème de Sir Féo, même si ici il ne s'agit pas de fées et que la chasse n'est pas composée de femmes. Au-delà de la tournure populaire qu'a pris la chasse sauvage, elle est surtout
3: restée une entité païenne dans certains rituels comme dans la Wicca. L'anthropologue Susan Greenwood rapporte que certains Coven rendent hommage à la chasse sauvage comme un groupe mené par Ekat. Selon elle, dans les années 90, un groupe païen à Norfolk utilisait cette mythologie comme processus d'initiation à la nature. Un Wild Hunt Challenge était alors organisé le jour d'Halloween et les participants devaient marcher dans une zone boisée pour repérer les lieux. La nuit venue, ils devaient traverser cette même zone le plus rapidement possible. Ils rendaient alors hommage à la chasse de Gwyn Apnoud, une entité celte galloise, un des souverains de l'autre monde. L'anthropologue Rachel Morgan évoque des rituels identiques chez les Wiccans de San Francisco. Enfin, il faut qu'on vous parle du lien final qui a été fait entre la chasse sauvage et le Père Noël. D'après certains spécialistes comme le folkloriste George Mackin, l'anthropologue Charles Springwood ou encore le linguiste Jean Audry, Odin et sa chasse sauvage sont à l'origine du Père Noël et de ses reines. Alors attention, accrochez-vous Odin et son cheval Sleipnir, apparaissant à la période de Yule, aurait inspiré la figure emblématique de Santa Claus, apparaissant dans la période de Noël sur son cheval blanc et par extension le Santa Claus américain qui donnera le Père Noël. Le Père Noël volerait à cause justement de son lien avec la chasse sauvage, qui elle-même vole. Enfin, certains pensent que le traîneau du Père Noël est composé de huit reines à cause des légendaires huit pattes
2: de Sleipnir. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, nous on la trouve quelque peu bullshit. Du coup, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous voulez nous suivre, nous sommes présents sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et même sur Mastodon. Et comme d'habitude, on vous dit à très vite pour un nouveau moment de culture.
0: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science?